0: Escuta isso um segundo.
1: Tá reconhecendo? Essa ia é se vê o Tumamá, do novo álbum do Bad Bunny, aquele músico lá de Porto Rico.
0: Pois é, mas essa trilha no fundo talvez faça você lembrar de outra música. Pareceu familiar? O Jairo Malta, diagramador aqui do jornal...
1: Diagramador e fanqueiro, como ele gosta de dizer, vamos mudar o crédito certo.
0: <risos> Exatamente. Bom, o Jairo, ele chamou a atenção pra isso. Esse fundo aí na música do Bad Bunny parece, e muito, com outra canção bem famosa. Eu vou botar pra tocar aqui e você me diz se não concorda. Mais linda, mais cheia de graça É ela, ela menina Que vem e passa Doce balanço Que tal, Maurício? Você acha que parece?
1: Olha, pra mim tá na cara, né? Tá cara um garota de Ipanema Dentro da música. Alguém falou alguma coisa Sobre isso, Isa?
0: É, não muito. É, um amigo de um amigo aqui Resolveu perguntar pro produtor dessa música Se ele usou a garota de Ipanema Mas ele disse assim, abre aspas Deixo claro aqui que não usei nenhum sample e não copiei nenhuma canção. Tudo que está ali nasceu de um jeito mais orgânico que comida saudável. Que as duas se pareçam, são outros 500.
1: Aham, uhum, tá bom. Se ele tá dizendo, né, eu vou fingir que acredito. Tudo bem, admitir se for o mesmo caso, tá, produtor? É, o nome disso aí, para quem não sabe, é sample, quando você pega um som. Em geral, outra música enxerta dentro de outra. A cultura hip-hop, por exemplo, tá intimamente ligada a esse tipo de prática.
0: Pois é, e hoje aqui no Expresso Ilustrada a gente resolveu falar de cópia, mas não de cópia como plágio, embora ela sempre seja uma polêmica né, mas sobre o uso criativo dela e não é um episódio sobre música, tá? Esse aqui é um episódio sobre tudo, como você vai ver. Se você já me conhece, eu sou a Isabela Menon. E essa outra voz aí gripada, eu não sei se você ainda lembra, mas é o Maurício Meirelles, que ele tá de volta depois de uma temporada fora do Brasil. O Maurício, ele é repórter e colunista de livros da Ilustrada
1: E sócio fundador do Expresso Ilustrado, eu quero lembrar.
0: Sim, isso mesmo. Bem-vindo de volta, Maurício.
1: Valeu, tá ótimo. saudade, pessoal.
0: E esse mês a gente vai ter uma pessoa nova aqui na equipe. Além do Renan Suquevicius, que ele deve passar um tempo ali no café da manhã, quem edita o Expresso Ilustrada é a Natália Silva. Continua aqui com a gente.
1: Bem-vinda, Natália. Ela Essa é sofrida, né? O Renan já falou aqui que chora com Dove. A gente tá ouvindo Ela partiu do Tim Maia. Antes de continuar, eu quero explicar por que a gente trouxe esse assunto para o Expresso Ilustrada. Um pouco antes do carnaval, morreu o Larry Lesser, que é um dos pioneiros da computação. Talvez você não conheça pelo nome, eu confesso que não conhecia, mas foi ele quem inventou o comando de copiar e colar quando trabalhava na Xerox.
0: E depois ele foi contratado pela Apple e esse comando foi incluído no Lisa, um computador de 1983. No ano seguinte, o copiar e colar já estava no Macintosh, que popularizou o comando para sempre.
1: Isso aí, eu fiquei pensando como é que algo tão simples que a gente nem consegue mais ver a importância mudou a cultura para sempre e muito. Toda cultura hip hop não existiria sem o um sample, o remix, o reaproveitamento criativo do que já foi feito. A música do Tim Maia, por exemplo, você pode reconhecer aqui em Homem na Estrada dos Racionais MCs. O Homem na Estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade. Que foi perdida, E si mesmo que realmente mudou que se recuperou... E olha também o que o grupo americano de hip hop de unit fez na música Let It Go De 2008 let it go, let it go, let... <risos> Opa, desculpa Let it go errado aqui, vai o certo be,
0: nothing
1: isso mesmo, é Preciso me Encontrar do Cartola.
0: Tem uma música do Caetano Veloso e do Gilberto Gil, o Rap Pop Creto, no qual os dois sampleiam os quem da música brasileira com vozes de gente como de Almeida e João Gilberto. Essa tá no álbum Tropicália 2 que saiu em 1993. Quem, quem? quem?
1: E aí, pra mim impressionante impressionante né, como o Gil e Caetano estavam antenados, como sempre. Porque os anos 90 são a principal década em que a cultura hip-hop deixa de ser algo do Bronx ali em Nova York e começa a se espalhar pelos Estados Unidos e de lá pro mundo. E o rap, que era uma das peças desse movimento, toma o centro do palco, a ponto de até hoje muita gente achar que rap e hip-hop são a mesma coisa. Mas não são. O rap tá dentro do hip-hop, mas o hip-hop é muito maior do que isso. Mas como a gente falou, esse aqui não é um episódio só sobre música. Na literatura tem muito disso. Tem um pessoal que fala até no surgimento de um negócio chamado escrita não criativa, que é justamente o texto que é feito com os pedaços dos outros textos.
0: Nos Estados Unidos, tem um autor que é famoso por fazer isso, o Kenneth Goldsmith. Ele publicou, por exemplo, um livro chamado Traffic, que é a transcrição de 24 horas de uma rádio de trânsito em Nova York num feriado prolongado. E ainda vamos ter para passar por uma hora muito Uh, we've got major delays on, uh, seventh and... Esse aí é ele lendo os relatos de trânsito num evento para o Obama e para Michelle. E se você encontrar esse vídeo na internet, vai ver o Obama e toda a plateia rindo pra caramba.
1: Pois é, e aqui no Brasil tem dois poetas, o Leonardo Gandolfi e a Marília Garcia, que copiaram o Kenneth Goldsmith, no bom sentido, e lançaram o livro Trânsito, pela Luna Park. Segura aí que eu vou ler o meu pedaço predileto. E a bandeirante, como é que tá? 40 minutos para subir a bandeirante. Imigrantes, um calvário. É o Cleiton quem diz. Valeu, Cleiton. Muito obrigado, meu querido. Quando for para a vou procurar balas de coco para trazer para toda a equipe, ele diz. Aí sim, temos um vencedor. Muito bem, parabéns. Meu nome é Reginaldo e eu sou viciado em bala sete bela. Realmente é difícil parar, né? Realmente. O Yakut não mudou de gosto. Na verdade, o Yakut mudou de preço. E muito. Tem o um dia do Yakut ainda? Tem sim. Eu lembro que a minha mãe falava, e eu não sei se ela falava porque fazia mal mesmo ou porque era caro e não dava para comprar toda hora. Ela falava, um só por dia. E é um só por dia mesmo. Eu também aprendi assim, acho que é verdade, se não me engano, acho que no máximo dois por dia, por causa dos lactobacilos vivos. Exato, é isso mesmo. Teve até uma vez que falaram, tombou um caminhão de acut e havia mais de dois milhões de lactobacilos mortos no dia desse tombamento.
0: A mesma editora, a Luna Park, publicou um outro que é bem divertido. O livro Sessão, do Roy David Frankel, traz poemas construídos com as falas dos deputados no dia em que eles votaram pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Tipo esse aqui. Pelo povo da minha Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul, do Brasil, pela dignidade e pela esperança do povo brasileiro, eu voto sim. Viva o Brasil, viva o Sérgio Moro.
1: Isso é muito bom. Eu gosto também de um outro de um livro que se chama Michael Temer Has Left the Building, da Guadalupe Amor e do Rafael Cabral. Saiu pela editora Shiva Press. Ele é todo feito com comentários de iFood. Eu vou tentar ler com a pontuação bizarra, porque quem escreveu originalmente não sabia usar vírgula. Solicitei o pedido às 19h55 de hoje, já são 22h14, e ainda não chegou, nem consigo ligar na pizzaria para informações. Isso sim é um absurdo, e meu lazer com minha mulher e filha de apenas dois anos se foram, sabe por quê? Atraso, mau atendimento, sem retorno, nem não chegou nada. E ainda tenho que dar nota?
0: E claro, todo humor nascido com a internet não tinha como existir sem o copiar e colar. Todas essas montagens bizarras que a gente vê, com frases retiradas da novela ou do BBB. Sem falar nos famosos mashups, que ganham uma nova dimensão.
1: Esse aqui é uma pérola que eu encontrei no SoundCloud, é um mashup de um usuário chamado Rodrigo Bertazzi, que mistura na boquinha da garrafa da companhia do pagode, com o Testify do Rage Against the Machine. E como a Isa falou, copiar e colar tem tudo a ver com o humor online. Lembra quando a Carolina Ferraz ficou marada, porque a Regina Duarte fez um post no Instagram com a foto dela, e de outros artistas que supostamente apoiavam a ida... Dela, Regina, pro governo Bolsonaro? Pois é, YouTube, o YouTube usuário Marvito DJ fez isso aqui.
0: governo É o áudio da
1: Carolina é misturado com a música Onda Diferente, aquela com a Anitta, Ludmilla e o Snoop Dogg.
0: E é bom porque lá no meio tem aquele áudio de uma cena da Carolina numa novela que também virou meme. Eu sou rica!
2: Eu
1: não
0: vou acabar presa porque eu sou rica! Eu sou rica! A Ilustrada publicou nessa semana uma reportagem de capas sobre como o recurso de copiar e colar mudou a cultura. Hoje a gente vai conversar com o jornalista e pesquisador Cláudio Leal, que foi quem escreveu a matéria para entender um pouco mais sobre isso. A gente vai ligar para ele.
1: Tudo bem, Cláudio?
2: Tudo, tô aqui ouvindo.
1: Esse recurso de copiar e colar sempre teve presente nas artes. Você pode dar um histórico pra gente nisso? Você fala ali na sua matéria que era um um recurso presente nas vanguardas? Ajuda a gente a entender isso?
2: Há uma vinculação interessante. O Larry Tesla, que inventou o comando, ele era muito vinculado à onda contracultural né, da Califórnia. Ele estudou em Stanford, consta até que ele deu cursos contraculturais como como com o ao monopólio da IBM. E claro que que a contracultura tem uma vinculação com as vanguardas precedentes, né? E de alguma forma o Tesla estava dentro disso, mesmo que de forma inconsciente, o que não parece. Mas antes da da invenção desse comando, ele pesquisou isso nos anos 70 e 80, havia tendências dentro das vanguardas que utilizavam... colagem, né? Por exemplo, o dadaísmo, existe um caso clássico do poema do Tristan Sara, que é a receita para fazer um poema dadaísta, que tentou é justamente tudo o que esse comando do Tesla acabou resolvendo digitalmente, né? Qual que eu cortar um jornal, copiar, enfim. Havia todo um procedimento de vanguarda, não só não só na literatura, mas nas artes visuais com Duchamp, né, que ele também introduz elementos estranhos à arte em espaços artísticos. Também o caso de recortes também em poemas. E na própria música havia uma tendência remix. Mas a questão é que com a invenção desse comando e com a difusão dos computadores e a universalização do, dos computadores pessoais também era uma meta do Tesla. Era uma tecla em que ele insistia. É, com isso, houve uma difusão sem paralelo né, desses mecanismos. E essa difusão, sem dúvida, impulsionou essa cultura remix na música e na literatura.
1: Você citou o Marcel Duchamp falando que usava objetos de fora da arte. Você pode contar a história da fonte? O que que é essa obra? O que, que ela tem a ver com essa cultura de, de colagem?
2: Porque o Duchamp, é, em primeiro lugar, ele, ele queria questionar o que é arte. Então, esses gestos artísticos dele eram profanadores. E, de alguma forma, toda essa tendência de copiar e colar, de questionar a autoria, de pensar a autoria não criativa, de, de questionar o gênio original, guarda algo dessa postura profanadora, entendeu? De, é, anticanônica também, porque com isso você está dialogando com o cânone. Né? Você reconhece que já existe, ao longo dos séculos, um acervo cultural, tanto no Ocidente como no Oriente, com o qual você pode dialogar e com o qual você pode retrabalhar, reprocessar e colocar em outro contexto. Então há uma total vinculação entre o Duchamp e essa tendência. Agora, o pesquisador e ensaísta Leonardo Vilaforte, ele faz uma ressalva interessante. Que você cita na reportagem, né? Exato, cito, que lançou recentemente o livro Escrever Sem Escrever, que, que trabalha justamente essas questões. E ele ressalta que para essa essa cultura remix, o central não é mais definir o que é arte, né? mas o processo, o como fazer, o o que é possível fazer através de ferramentas que já estão dadas e que reprocessaram esses conceitos que já existiam no mundo da arte. Então, acho que é é, é basicamente isso, né? essa difusão tecnológica e essa facilitação com o comando do Ctrl-C, Ctrl-V, ela abriu um campo de possibilidades que não existia para um artista, para um escritor e para um músico. né? Basta pensar como como era o trabalho do maestro Rogério Duprá no, no tropicalismo, como é que ele inseria ações. Ele era um cara que estava informado sobre a música concreta, que já fazia esses experimentos. Mas como é que o, o, o Rogério Duprá resolvia isso tecnologicamente? Certamente havia um, um esforço muito maior E hoje, creio que em estúdio, você tem uma uma abertura enorme para fazer esses experimentos, né? Olhar colírico.
0: Vírus plásticos do campo e do contracampo. Telástico cinemascope.
2: Teu sorriso. Tudo isso. E outro, outro aspecto curioso são artistas que atravessam esses dois mundos tecnológicos, né? A Isabela falou do caso do rap. Na verdade é rap pop creto, né, que é que vem dos poemas pop popcretos de Augusto de Campos de dos anos 60. É, é curioso como os tropicalistas logo ali nos anos 90 absorvem isso e fazem esse experimento. E, e creio que é o próprio Caetano individualmente que vai selecionando essas vozes. E outro artista também que se insere nisso através desses dois mundos é um pouco é o Godard, né? nesses últimos filmes dele, Imagem, Palavra e Adeus à Linguagem, há uma montagem muito virtuosa e uma, uma montagem também com base em citações, em apropriação de autorias, embora ele liste no final também, mas ao longo do filme você embarca um pouco nessa viagem. né Mas ac- acredito que no caso do Godard, o, essa apropriação, os motivos que o leva a fazê-la não, não são exatamente os da cultura remix. né ele está refletindo muito mais sobre o cinema, a temporalidade. Né? Há uma pegada mais ensaística.
0: Cláudio, é, a gente falou desse comando na, nas artes, em todas as áreas da, das artes. né? Eu queria saber quais são as implicações legais e o que, que difere disso de um plágio.
2: É Isso, isso é uma questão que, que, por mais que seja discutida, não, não, não fica resolvida. Né? O plágio é uma omissão consciente de uma autoria, né? Você se apropria da obra de um outro autor e tenta esconder isso. Quando isso é revelado, alguém puxa o seu tapete e fica evidente que houve uma trapaça. Agora, no caso do remix, há uma apropriação consciente e declarada, entendeu? É é muito diferente. Agora, claro que isso causa um incômodo com detentores de direitos autorais e, e sempre há conflitos judiciais, como houve na Argentina, né? da viúva de Jorge Luiz Borges, a Maria Kodama, que que é um caso bem bem curioso, né? que o o escritor argentino Pablo Jan acrescentou 5.600 palavras ao conto O Aleph de Borges, né? um conto de 49. E isso foi questionado na justiça pela detentora né? dos direitos autorais de Borges. E a justiça argentina referendou o direito a intertextualidade, né? Que que é uma prática literária que o próprio Borges usa e é um dos centros, inclusive, da literatura dele, né? Embora invente muita coisa, né? Invente autor, invente citação e tudo. O, o Brasil, a literatura brasileira tem um caso que, que é muito propício para discutir isso, que é do Gregório de Matos, que já que foi a crítica, acusou muito, o Agios, o Gregório, mas no século XX, é, vários estudiosos recolocaram essa questão, né? porque na literatura barroca a apropriação de outros autores era muito frequente. E o Gregório estudou na Bahia, no Colégio dos Jesuítas, conhecimento de literatura latina, conhecia os autores latinos, os poetas latinos, alguma coisa também da Grécia, enfim. E ele vai para Coimbra e lá ele trava conhecimento com os poetas do barroco espanhol. E isso vai ser muito determinante para o que ele fará no, no retorno ao Brasil. Então ele se apropriou muito, ele estava embebido dessa poesia popular da Península Ibérica. E isso acabou entrando muito na obra dele. Mas não é exatamente de plágio, né? Tem a ver com o surgimento de uma indústria de direitos também. Sem dúvida. Isso, vem, isso se fortalece no século XIX. Isso é sedimentado mesmo no século XX, né? E muito recentemente. E ainda assim há várias... Discussões, né? Os autores não se sentem totalmente contemplados, e, enfim, não é um debate muito pacífico.
1: Cláudio, beleza, obrigado por conversar com a gente. Ah, ok, Foi um prazer.
0: Obrigada, Cláudio. Obrigada,
2: Isabela, um abração, tchau.
1: Calma aí, não desliga ainda, antes de ir embora, as dicas da semana. <risos> Saudade de dizer isso, né? Para quem ficou interessado no assunto, o Cláudio citou o livro também, a minha dica é o livro Escrever Sem Escrever, Literatura e Apropriação no Século XXI, do Leonardo Vilaforte, que saiu pela editora Relicário. Nesse livro, o Leonardo analisa como todo esse movimento de remix, mashup, colagem, chegou na literatura.
0: A minha dica ela não tem nada a ver com o nosso episódio, mas como o domingo é dia da mulher, eu queria representar as mulheres e dar algumas dicas que vão acontecer neste final de semana. É, acho que a programação mais forte é o Festival Girls, que vai acontecer no Memorial da América Latina, com shows nesse sábado e domingo, 7 e 8, em São Paulo. Entre as participações vai ter show da Kylie Minogue e também da citar. Tá. Mas também tem vários outros shows, tem exposições em cartaz... Tem até uma exposição no Conjunto Nacional com as personagens da Turma da Mônica vestidas de mulheres históricas. <risos> e para essas e outras dicas é só acessar o site folha.com.br guia.
1: Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha. A gente tem episódio novo toda quinta às quatro da tarde em todos os aplicativos. Assina aí pra não perder nenhum episódio. Eu sou o Maurício Meirelles.
0: E eu sou a Isabela Menon. E a edição desse episódio é do Renan Suquevicius e da Natália Silva. Até semana que vem.